0: Este es el podcast de la unidad de exalumnos, alumnas y alumnes de la Universidad de Magallanes, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. episodio del podcast de la unidad de egresados de la Universidad de Magallanes. Eh, mi nombre es Cristóbal Antiquera Bud y soy uh -huh. el jefe de la unidad de egresados y hoy en nuestro podcast nos acompaña Ingrid Melipilla Muñoz. Ella es trabajadora social, eh, egresada de la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Es profesional del gobierno regional actual y también ella es eh, presidenta del Colegio eh, de Trabajadores Sociales Provincial de Magallanes. No sé si dije todo bien, Ingrid, ¿cómo estás?
1: <ríe> Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, todo bien. Solo, solo una... Una salvedad que además hago clase en la Universidad de Magallanes. Es un dato importante en la sí, carrera ¿no? de Trabajo Social.
0: No menor. Eh, mucho mejor aún que tenerte aquí con nosotros para compartir tu experiencia. Cuéntanos, Ingrid, como, como egresada de la universidad, eh, ¿cómo fue tu experiencia estudiando en la Universidad de Magallanes? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, creo que para cualquier persona que... Eh, que sale del de cuarto medio y que tiene ganas de, de experimentarse todo lo que es la vida universitaria, eh, llego con muchas expectativas. Además, eh, yo en específico, eh, igual tenía como una, una visión respecto de la universidad como eh, algo inalcanzable. Creo que esa es, claro. es la, primera cosa, la primera palabra que, mm. que puedo poner en la, la, la mesa, ¿cierto? Y además porque fui la primera de mi familia eh, de mis hermanas y hermanos que estudié en la universidad, entonces igual ahí como claro. que tenía las expectativas y además esa mochila no. en la espalda respecto de, de, de ingresar y además de terminar eh, mm. yo me destaqué porque siempre fui buena alumna así que eh, el ingreso a la universidad era como parte de, de lo que todos esperaban también, entonces como doble carga bajo triple carga, claro, pero, más expectativas pero, sí, muchas expectativas eh, y bueno eh, la posibilidad además de, poder, de haber ingresado a la universidad eh, en, eso, en ese tiempo, además, cuando la carrera recién estaba eh, funcionando, acá bueno, nosotros partimos. Yo soy la segunda generación de la Universidad Magallanes de Trabajo Social.
0: Muy Entonces,
1: bien. además, una carrera que era nueva en Magallanes, eh, con ese sentido social. Yo creo que muchas y muchos de quienes de ingresamos a la carrera lo hicimos pensando además en eso. Lo, sí. ¿por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué trabajo social? Y trabajo social, en mi caso, tiene que ver con un desarrollo anterior que venía desde desde el territorio, que venía desde la iglesia en mi caso eh, acá tú sabes que el común de, de, de los jóvenes de Punta Arenas y de la región participábamos en voluntariados especialmente de la iglesia en, en, los, en verano, que son los sebas. yo eh, no sé si aún existen, creo que sí pero distinto a, lo, a mi época pero nosotros teníamos todos los años esas actividades entonces era como, como ese proceso yo creo que fue el que además me motivó a, a trabajo social, que un poco era, era una extensión de lo que lo que me gustaba hacer es que trabajar con personas.
0: Perfecto. Y, y cuéntame, eh, ya me dices que hacías voluntariado en la época de estudiante, ¿ya estabas metido también en temas como de dirigente, eh, de, de moderar, digamos, agrupación? Me imagino que sí.
1: De, sí, sí. En secundaria estaba eh, más, más vinculada a la iglesia, debo decirlo, cosa uh -huh. que ya no hoy día ya no tanto. Pero después de la universidad, eh, claro, creo que de las cosas que más rescato y destaco y que de las cosas que más me... Eh, me llenan también fuerte el trabajo realizado justamente como ese currículum oculto, lo que no hace la claro. clase Es mm -hmm. la posibilidad de, de estar en movimientos sociales, nosotros armamos un movimiento universitario en esa época eh, y, eh, y teníamos acciones súper concretas, voluntariados en verano o proyectos que eran, no sé, de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, en poblaciones vulnerables, eh, eran como los extras, en definitiva, los que además eh, eh, hacía a propósito también de ir, de ir complementando lo que hacía también en la carrera. Yo creo que esa experiencia es la que yo valoro, valoro harto, porque finalmente, claro, uno, uno en la clase aprende, ¿cierto? Te entregan entregar las herramientas, mm. te entregan la teoría, ¿cierto? Ajá. Un poco el porqué, el trabajo social existe, pero finalmente yo creo que lo que nos permite ir avanzando en descubrir que efectivamente eh, lo que hacemos tiene sentido es cuando estamos en el territorio, cuando estamos con las personas, cuando estamos en las comunidades. Y, y ahí yo creo que el, el tema de, de poder haber estado tanto en esta cosa del voluntariado, que todavía lo mantengo por lo demás, eh, y además en la cosa dirigencial, eh, eh, creo que fue igual muy, muy importante en mi vida universitaria. No fui presidenta de federación, no fui seguramente <ríe> en esos pasos, entonces tan preciso de, eh, vinculada vincular a mi carrera, al centro de estudiantes de trabajo social, eh, también muy vincular los temas a los movimientos estudiantiles de la época en que mm. me tocó estudiar, así que eh, sí, era algo que me motivaba un montón.
0: Sí, esa es la palabra que, que yo usaría, motivada. <ríe> y, y dentro de, de lo que es ya tu experiencia, porque en el trabajo social ustedes tienen varias prácticas, ¿cierto? Me imagino que igual obviamente se van acercando de una manera más pragmática a lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Cómo haces ese enganche cuando ya eh, ingresas, te titulas y te unes al mundo del trabajo? ¿Fue difícil esa transición o dirías que a través de la universidad fue más fácil?
1: Yo creo que siempre va a ser mucho, mucho más, no sé si es fácil, ¿verdad? pero va uh -huh. a ser eh, con más herramientas. Yo creo que el, la, claro. la, el estudiar en la universidad te permite adquirir herramientas que... En la vida cotidiana, por más que las hagas quizás en, en el ejercicio, ¿cierto? Porque uno en el territorio o en los espacios eh, cotidianos, uno hace cosas que de repente no tienen ese sustento teórico porque no lo conoces. Y quizás sí. cuando empiezas a estudiar te das cuenta que viene de, esta, de este lado, que hay una teoría que sustenta acá, no se ve un poco, un modelo, ¿cierto? Eh, y es que lo universidad lo que te permite justamente es eso, te entrega esas herramientas teórico-prácticas. Eh, metodológicas que te permiten justamente entender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Mm. Eh, en, más allá de la voluntariedad, más allá de la motivación, más allá de aquellas cosas que vienen contigo, que son personales. Mm. La universidad te entrega esa, ese apoyo eh, que es fundamental en, justamente en eso, en, el, en ese enlace que haces desde eh, las prácticas ¿cierto? que tenemos hasta llegar a un, al medio ya laboral. A mí me tocó eh, Vivir una época distinta de la de trabajo social en la Universidad de Magallanes, o ¿no? un antes yeah. y después. Hoy día hay una malla distinta, ordenada y de forma distinta. Las prácticas antes eran como caso, era grupo y era comunidad. Y en la práctica profesional, hoy día tenemos pasantías de intervención que son integradas. Entonces, igual yeah. que ese, ese proceso, igual creo que eh, igual marca una diferencia respecto de lo que hacíamos nosotros cuando estudiamos lo que les toca hoy día a los estudiantes de trabajo social de la Universidad de Magallanes. Y tiene también que ver con entender que esto evoluciona. Vamos evolucionando, ¿cierto?, en miras de poder desarrollar una mejor intervención, de poder integrar una mejor ejercicio profesional. Son cosas fundamentales en el trabajo social y en el, y en el trabajo en la comunidad. O sea, nosotros tenemos distintas líneas de acción. Podemos estar en comunidad, en bar en, podemos estar en, en caso, podemos hacer intervención grupal. Y esas son cuestiones que se las entrega metodológicamente a la universidad. Luego claro. de eso, un ejercicio profesional obviamente va, vas viendo mm -hmm. cómo lo vas aplicando. Exacto. Y a mí me tocó algo interesante. Yo, la verdad, es que tuve un proceso que fue eh, bien abrupto porque salí de la universidad y lo primero que hice fue una... una... Tuve que hacer un reemplazo en el juzgado en otra ciudad, no acá, mm. en Natales. Igual yo me tocó moverme. Eh, y luego de eso, inmediatamente tuve la posibilidad y la oportunidad de poder ser directora de una institución. Era wow. un 23 años, así es. Entonces fue como desde salir de la universidad, hacer esa re ese reemplazo a Natale y de ahí asumir una dirección. Fue como muy rápido. Mm. Y la verdad es que ese tránsito fue eh, muy importante en mi vida profesional. Eh, porque finalmente me tuve que así como que madurar de una, eh, mm. aplicar todas las herramientas adquiridas en la universidad de una y desde Exacto. la dirección, desde un espacio distinto. Nosotros mm. así, como que la mirada es, ah, yo voy a salir de la universidad, voy a hacer caso. Voy a salir de claro. la universidad, voy a en una institución para hacer eh, trabajo comunitario. Mm. Claro, desde la dirección donde estaba yo también hice todo eso. Pero este es acá. Mm. Y eso, eh, eso te permite, me permitió ver que el trabajo social no se queda solo en un espacio que es tan dinámico y mm. puede hacer, podemos estar en tantos lados mm. eh, con distintas acciones desde lo privado, lo público, donde uno quiera estar, claro. puede estar el trabajo social. Mm. Es una, una profesión muy flexible en ese sentido de que te puedes mover y puedes hacer muchas cosas. Yo creo que, mm. Y eso, si las herramientas de la universidad, eh, con todo lo que eso implica, porque la universidad no fue perfecta, debo decirlo, pero claro. con todo lo que estaba ahí, igual me permitió poder ejercer eh, y esa primera acción que fue el, el pasar desde un reemplazo que tenía que ver con casos, con cuestiones más específicas con un juzgado, además a una inclusión como directora, fue bien importante.
0: Mm me imagino y Ingrid dentro de toda esta versatilidad ¿a dónde te ha traído el camino en este momento? Cuéntanos en qué estás ahora.
1: Hoy día estoy en el gobierno regional en uh -huh. la división de servicios humanos como soy profesional de la división y ahí eh, la verdad es que es, es distinto a un poco lo que he hecho antes porque lo que he hecho normalmente ha sido dirigir estar en cargo de jefatura, o en eh, cuestiones más comunitarias uh -huh. eh, y hoy día, si bien es cierto, eh, el trabajo en la, en la, en la división tiene horizontal, somos todos colegas y todos tenemos eh, nuestras funciones ¿cierto? respecto a lo que nos toca realizar. Es distinto de la perspectiva que me toca hoy día eh, ser parte de la generación de programas, que eso yeah. no lo había hecho. Oh, no, proyectos había hecho proyectos, no sé yo, pero <risa> programas que pudiesen dar cuenta, que dan cuenta de las necesidades de la población eh, y que son parte además de una bajada institucional que tiene que ver con un compromiso de gobierno, en este caso del gobierno nacional y del gobernador en sí mismo porque es de la autoridad hoy día, es súper importante porque eh, lo que estamos haciendo ahí es poder levantar información que permita eh, ir dando como te decía, dando cuenta o más bien dan, eh, solucionando, tratando de resolver aquellas situaciones que son más complejas para la, la ciudadanía para las personas, para las comunidades eh, y ha sido un desafío importante eh, porque además tienes que pensar desde que deben participar las personas, promover la participación en esos espacios mm. para lograr después generar un programa o un proyecto que esté vinculado a esas necesidades que fueron levantadas. Porque esto es de las cosas que además me gustan en ese trabajo, que tienen que ver con esa mirada que además me, me, a mí me motiva, que tienen que ver con que esas cosas no se piensan desde la cabeza o desde una estructura, sino que se piensa desde el territorio como el territorio ah, es el que tiene ¿cachai? que dar cuenta de sus problemáticas y buscar soluciones en conjunto también, porque tampoco esto que yo yo tengo que yo tengo la solución a sus problemas, no, eso es una mm. búsqueda colectiva. Yo creo que eso es un poco mm. de, la, de las bondades que tiene el lugar donde hoy día estoy.
0: Perfecto. Y eso en el ámbito laboral, ¿cierto? Y como presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales Provincial de Magallanes, ¿nos puedes contar un poquito en qué estás?
1: Sí, mira, eh, eso es otro desafío más, porque nosotros partimos con el colegio, eh, por lo menos yo vinculaba más como a la cosa más de dirigencial, eh, uh -huh. casi en pandemia. Partimos antes de pandemia, pero ya en pandemia fue un proceso bien fuerte. Me tocó ahí más bien apoyar la gestión que estaba, eh, y, eh, y claro, era como, ¿qué hacemos en este contexto? ¿Cómo apoyamos, cómo aportamos? Y ahí partimos con eh, actividades eh, que, son, que eran virtuales, bueno, se instaló la virtualidad y una de las cosas positivas de la pandemia en el mundo fue justamente sí, sí. esa posibilidad de conectarnos con el mundo, porque eso no lo podíamos hacer antes. Y, eh, y eso por un lado, y bueno, una vez que ya fue la elección en el año 2021, el año pasado, o se hicieron las elecciones del, del colegio, eh, asumí como presidenta de este colegio provincial y la verdad es que eh, hay cuestiones que para nosotros son súper importantes. Primero, la, lo que dice relación con poder promover justamente las relaciones entre los colegas, pero además con, otro, con otras instancias. Hoy día, como, eh, como pasó el fin, la semana pasada, ¿cierto? Que tuvimos la posibilidad que una jornada que es de la Red Patagónica de Trabajo Social, una red, una red que se está construyendo además, que se está afianzando eh, ahora con estas acciones que estamos desarrollando. Eh, y que esa actividad en sí misma tiene que ver justamente con esto, con poder relacionarnos, poder generar estos, estos acuerdos, estos convenios, si queremos ponerle un nombre, ¿cierto?, para hacer intercambios. Yo creo que los intercambio de experiencia en el trabajo social son súper valiosos porque nos permiten ir viendo qué hacen los demás y cómo aquello que hacen otras personas, otras colegas u otros territorios también nos pueden servir, no sé si como para replicarlo, pero yo creo que cada sí, claro. realidad es distinta pero sí, por lo menos, para tener antecedentes, para tener información, porque el trabajo social no es solamente ejercicio en el territorio, sino que también como levantamos información, producimos conocimiento que nos permita también mejorar nuestras intervenciones. Eso es parte de nuestro, también de, nuestro, de nuestra responsabilidad y compromiso. Eso por Perfecto. un lado, desde el colegio, y además eh, estamos eh, trabajando en, en bueno, a nivel nacional siempre se ha trabajado como en comisiones. Y en la, yeah. una de las que nos interesa de sobremanera acá en Magallanes, eh, además la, lo que tiene que ver con los derechos humanos y la salud, porque estamos trabajando en eso, en el código de, de ética que, eh, que tiene que tener, el, en el caso de salud hay un código de salud, el código sanitario. Eh, y eso es un trabajo que se está haciendo con, articulado con las distintas eh, profesiones, no solamente trabajo social. Uh -huh. Y eso es parte de, de nuestros interes, intereses como profesionales del trabajo social desde el colegio, pero además es la ley. Nosotros no tenemos ley de trabajo social. Uh -huh. Y eh, una de las cuestiones que han estado pendientes desde mucho tiempo, porque está, se ha trabajado, eh, ha sido justamente poder generar, poder elaborar una ley de trabajo social que nos permita resguardar la profesión, proteger, resguardar, defender, pero también poder ejercer cierto control, no sé si control es la palabra adecuada, creo que no, no, no diría control, pero sí por lo menos tener la posibilidad de poder eh, ir viendo las prácticas de, de los colegas, desde lo positivo cierto de lo que hacen de, y defender aquello que está bien, y también aquellas cosas que no están bien de los profesionales, porque ahora nos han pasado cuestiones como que uh -huh. profesionales no ejercen adecuadamente desde la ético y terminamos teniendo dificultades muy graves que uh -huh. eh, llevan luego a... Nosotros no podemos suspender hoy día, no podemos suponer que haya hecho ejercicio, mal ejercicio de la profesión, por ejemplo. Y eso son cosas que solo se pueden regular con una ley y son parte de las pegas que estamos desarrollando y trabajando. Y además, esta cosa de, la, del, de poder tener eh, efectivamente, definir el, el, si es una carrera universitaria de cinco de cinco años o sea, es, eh. se, se mete con licenciatura o si va a seguir siendo permitido que sea de una carrera de cuatro años que puede ser que puede ser eh, eh, dirigido para estudiantes entonces de los institutos pero además o, so, o vamos a dejarlo solo como carrera universitaria de cinco años eh, donde solo las universidades son las que van a van a poder dar la carrera son cuestiones eh. o discusiones que se están dando que no son menores son bien complicadas no claro no, entonces eh, y son cosas que, que no, pero nos corresponden eh, discutirlas, conversarlas, reflexionarlas para poder llegar a, a tener soluciones concretas. Y finalmente sí. tiene que ver con eso, con que la profesión tiene que defenderse, tiene que protegerse, tiene que resguardarse, porque queremos profesionales que sean competentes, que tengan habilidades y competencias, eh, que además de idóneas para el trabajo con los territorios, con las niñeces, con las mujeres, o sea, donde cada uno de nosotros y nosotras nos movamos, tenemos que tener esas competencias y que no nos ocurran cuestiones que finalmente... Eh, digan, oye, hay un profesional de trabajo social que no sabe hacer un informe social. social Exacto.
0: Sí, Por ejemplo. Me imagino,
1: ejemplo.
0: Me, imagino sí. me imagino sí. Bueno, qué bueno, eh, es tremendo desafío el que están haciendo. Y para ir un poco cerrando nuestra entrevista, porque sé que eres una persona muy ocupada, de hecho me estás contando que estás preparando para un viaje, andas anda, anda bien ajetreada. Eh, me gustaría preguntarte, eh, o, o más que preguntarte, solicitarte que nos dejes algún tipo de consejo algún tip para las personas que estén pensando en, en, en empezar a estudiar esta carrera que es súper bonita pero al mismo tiempo requiere mucha vocación como dices tú y también quizás aconsejarle algo a los chicos y chicas que ya están estudiando la carrera que están quizás los primeros años que están diciendo, habré hecho bien metiéndome esto de repente uno no sabe los primeros años todavía o no sabe si tiene dedos para el piano ¿Quién, quién nos puede comentar?
1: Lo más importante a uh en -huh. una carrera que eh, no nos va a hacer ricos ni ricas, <risa> así que eso es lo primero. <risa> trabajo hacer una carrera que, como tú dices, tienes que tener vocación. De verdad, porque yo siento que eh, cuando uno define, define estudiar este, esta carrera, este, esta profesión, tienes que hacerlo con, súper consciente de lo que eso implica, cuál es tu responsabilidad. La responsabilidad del trabajador y trabajadora social es movilizar a las, a las personas, movilizar, activar los territorios. es Tratar, porque nosotros no vamos a resolver el problema de alguien, sino que es entregar las herramientas para que esa persona pueda resolver sus situaciones que son más complejas eh, y también colaborar con gestión, con, es, es mucha cosa en, en distintos espacios que uno puede hacer y que por lo tanto para eso requiere compromiso, dedicación, eh, motivación. Entonces, por lo tanto, quienes quieran estudiar, decirles que esta es una carrera hermosa. Eh, lo que logras eh, cuando, tienes, cuando tienes esta mirada, ¿cierto? Además, solidaria, no egoísta respecto de lo que es la sociedad, te permite también colaborar con procesos de, de desarrollo de los distintos espacios donde uno se moviliza o se mueve. Y por otro lado, quienes hoy día están estudiando, lo mismo. Lo mismo. Eh, uno puede pensar que cuando estás eh, en el colegio y pasas a la universidad es un mundo distinto. Eh, es como que se te viene un montón de cosas encima claro. y es como, eh, es muy pesada la carga. Pero cuando lo haces con convicción, con compromiso y motivación, esa carga se hace mucho más liviana y por lo tanto eh, te das cuenta que efectivamente eso es lo tuyo. Y sí. lo otro que es súper importante, Cristóbal, es recordarle a, los, a las estudiantes, los estudiantes de trabajo social, que sí. no pueden olvidar la carrera no solamente se hace en las aulas mm. también se hacen en, en, en las prácticas en las pasantías, pero también se hace en la misma universidad. Mm. en los espacios que son de eh, movilización estudiantil, donde están los centros de estudiantes no sé, claro. si hay, eh, las ferias que se desarrollen o no sé, la, hay algún, los encuentros que se desarrollan también, cuando uno eh, genera estos conversatorios no sé si son, son vía online los webinars, llamados famosos webinars o si uno hace una jornada cierto, de trabajo esos son espacios que uno tiene que aprovechar porque son espacios de claro. conversación con quienes el día ya están ejerciendo o son esp espacios donde uno puede transmitir o compartir experiencias, intercambiar ¿cierto? saberes, por lo tanto son espacios que uno tiene que aprovechar la universidad no solamente insisto el aula sino que son todas esas otras cosas que complementan y que hacen que uno se vaya formando como profesional y en este caso el trabajo sí. sea con mayor razón porque creemos que estamos obligadas y obligados y debemos ser nuestra misión movilizar participar, movilizar y hacer que otros y otras también participen con nosotras y nosotros eso yo creo que es el mensaje que les dejo a quienes hoy día nos, nos están escuchando.
0: Perfecto, un gran consejo, una gran profesional. Ingrid eh, muchas gracias por darte el tiempo de dar esta entrevista eh, y de comunicarte a través de, de este podcast eh, con la, las nuevas generaciones de trabajo social que yo creo que van a recibir de muy buena forma tu consejo, así que muchas gracias por tu tiempo
1: Muchísimas gracias, Cristóbal, por la invitación y también agradecer que ustedes desde la unidad estén haciendo este trabajo que me parece que es súper importante para las nuevas generaciones y para también quienes ya estamos egresados de la universidad <risas> o de otros, incluso de otras universidades. Así que muchísimas gracias también aquí por, por este trabajo.
0: No, gracias por tus palabras. Bueno, y para quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de Spotify, eh, no se pierdan el próximo capítulo donde también me entrevistaremos a un nuevo egresado o egresada de nuestra universidad que va a tener... Un importante conocimiento que ahorita. Muchas gracias por la sintonía.